0: Feu, une émission de Catobel, Angélique Tasio. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette émission Plein Feu, aujourd'hui en compagnie de Marie Dutkem-Gevers. Bonjour Marie dutkem -Gewers. Bonjour. Vous avez un parcours qui n'est pas anodin puisque vous êtes à la fois anthropologue, zoologiste et informaticienne. Comment arrive-t-on à étudier trois disciplines
1: euh, a priori aussi différentes C'est les hasards de la vie. En fait, mon goût euh, d'enfance était tourné vers les origines, euh, l'origine de l'humanité en particulier. Mais j'avais un père et un grand-père, le, le grand frère de Marie Guévers, qui était des ingénieurs euh, civils des mines et donc on a toujours regardé les fossiles à la maison et donc la, le sentiment que l'univers le, le, que est très ancien, la terre est très vieille euh, mais très familier et spontanément j'étais intéressée par ça.
0: Avez-vous eu une éducation euh, à, à la campagne euh... Non,
1: pas du tout. Je suis née à Liège euh, et j'ai vécu à Liège toute ma vie, enfin jusqu'à 21 ans.
0: Dans un univers plutôt citadin. Dans alors. un
1: univers citadin.
0: Et cette conscience de la nature vous est venue... Euh, On
1: avait un grand jardin.
0: Et une attention euh, où vous jouiez à l'extérieur ah, oui, oui, euh... oui,
1: beaucoup. Ça, je veux dire, c'est un peu comme à missembourg j'allais toujours jouer dans le jardin, Oui ce qui est précieux. Oui, oui. Alors, venons-en à, à votre parcours. Vous avez commencé par l'anthropologie Oui, à Liège, justement, parce que là, à cette époque-là, il y avait moyen d'étudier euh, l'anthropologie scientifique euh, après avoir fait des candidats en sciences. Et donc, euh, j'avais choisi la géographie, mais enfin, j'avais des cours de maths, de chimie, de, 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 de physique, euh, voilà. Et puis, ça a donné accès à un doctorat de second cycle en anthropologie avec des cours de paléontologie, de linguistique, de préhistoire, d'anatomie avec les médecins, de physiologie humaine normale avec les médecins, le professeur Lecomte, enfin bref c'était tout à fait, euh, Enfin, il y avait très peu d'anthropologie culturelle si vous voulez, c'était vraiment et dure, Et ça,
0: c'était une volonté de l'Université de Liège euh, Ou bien euh, et euh, une particularité Ou bien l'anthropologie autrefois était conçue
1: Je pense davantage. que c'était une particularité de l'Université de Liège. Ça dépendait de la faculté des sciences et pas du tout des lettres. Voilà. Et, et... et je pense que c'était formidable. Hein, pour, enfin, euh, ce serait à recommencer. C'est ça que je choisirais si je pouvais, mais ça a été supprimé.
0: Parce que vous avez cet attrait
1: pour les sciences Parce que j'ai l'attrait pour les sciences. Et que vraiment, je, je pense que quand je lis un bouquin... Je pense que c'est pas prétentieux de ma part, mais je vois très vite si la personne qui l'a écrit a une formation scientifique ou pas. Je pense que ça fait la différence, tout comme euh, Dominique Lambert euh, a une solide formation en physique. Il est docteur en physique euh, et la philo, euh, il, 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 son doctorat en philo vient par au dessus. Mais je veux dire, son, sa compétence énorme vient du fait qu'il a une énorme compétence en sciences pour commencer. Je pense que c'est euh, c'est très important pour comprendre le monde, oui, je pense. Petite digression,
0: comment voyez-vous euh, la remise en cause actuelle de, de la science par beaucoup
2: qui,
1: qui mettent en doute, en fait Je ne comprends. En fait, je ne comprends pas vraiment. Je pense que c'est un manque d'instruction. Je pense. Je pense que s'ils avaient eu la chance d'avoir des bons cours de science... Euh, je repense toujours à la, pense, à la parole de Michel Serres. Je ne sais pas si vous. Moi, j'aime beaucoup ce philosophe-là. Et on lui reposait, disait Mais enfin, pour la paix, vous, vous êtes philosophe, vous, vous, vous y dévez des belles paroles, mais qu'est-ce que vous suggérez Et alors, il dit Moi, je voudrais que dans toutes les universités du monde, en première année, il y ait un cours euh, de sciences qui explique l'origine de l'homme. Un cours de religion qui explique l'origine des religions et qui les compare. Mais donc, d'un point de vue tout à fait objectif, pour tout le monde, le même cours, et, et ainsi de suite. Je pense que si tout le monde avait ça, c'est un rêve bien sûr, mais euh, je pense qu'il n'y aurait plus le problème.
0: Alors revenons à votre parcours, Marie Dutkem-Gevers, vous avez ensuite étudié la zoologie.
1: Oui, alors là c'est de nouveau, euh, Donc quand j'ai eu terminé mon, mon mémoire de, de doctorat, mais, qui avait pour objet un osier néolithique de la vallée du Burneau avec le père Bonnet. Et donc j'ai failli entrer à l'Institut des sciences naturelles et puis ça ne s'est pas arrangé, j'y ai, ai travaillé un peu bénévolement. Mais il se trouve que j'ai pu entrer que pour faire un doctorat chez le frère du, du père Bonnet qui s'appelait Georges. Donc à Luciel, c'était déjà euh, au tout début, c'était encore à Leuven. Et puis après ça, c'était euh, à Ouluet dans la tour Erlich. Là. Et alors, je donnais les travaux pratiques pendant ces temps de biologie animale, donc zoologie, aux médecins et aux dentistes. Donc pendant ces temps, j'ai fait ça en même temps que je faisais mon doctorat. Et mon doctorat, c'était un doctorat euh, en biologie humaine, en fait. On a un peu tiré ça par les cheveux, mais j'ai étudié la croissance staturale des garçons pour approfondir une corrélation qui est décrite dans la littérature qui veut que les garçons plus grands réussissent mieux à l'école. Et la, la conclusion de votre étude? La conclusion, c'est que moi, ce que j'ai observé, ça n'allait pas vraiment dans ce sens-là. Mais quand même, c'est... Il y a apparemment quelque chose, quand même une corrélation faible, mais importante dans ce sens-là, et qu'on ne sait pas très bien expliquer. Est-ce que l'hormone de croissance touche aussi quelque chose dans le développement du cerveau On ne connaît pas. On ne connaît pas, et on, on, on. Enfin, bref, ça a débouché plutôt sur des questions que sur, euh, euh, que sur des réponses, mais ça m'a fait utiliser euh, déjà l'ordinateur et une analyse de régression multiple avec des économistes à l'université de Namur parce que, euh, à ce moment-là je, je, à la fin de cela je, mon mari avait été affecté euh, dans, une, dans une clinique à Namur comme chirurgien et je, je le suivais bien sûr et j'étais déjà euh, en contact avec euh, mon frère était professeur à l'université de Namur avec des professeurs de, de l'UNAMUR et, et j'ai travaillé avec eux déjà pour terminer mon doctorat et puis alors à ce moment-là euh, je, je me rendais bien compte que j'étais euh, très heureuse dans le milieu universitaire, que je voulais continuer à travailler à l'université, j'avais pas de travail. Alors, euh, mon mari et moi, on s'est assis, on a regardé dans les, le programme de l'université de la MUR, ce qui, dans un minimum de temps, m'offrait un, un, un maximum de portes, et c'était euh, la licence et maîtrise en informatique. Alors je, bon, mon mari m'a encouragée. Je me suis remise à faire des maths et à. Quel âge aviez-vous oh, alors Je ne sais plus. Je, je, tout ça, je ne sais plus. J'ai terminé vraiment tard, en tout mais cas. Mais vous étiez jeune maman. J'étais, en, j'étais encore jeune maman, oui. Je, je, oui, oui, oui. Et donc euh, voilà. Et quand j'ai eu terminé ça, mon mari m'a offert un bijou en me disant :« Maintenant, tu n'étudies plus. Tu peux voyer, te... <rire> Mais c'est terminé. <rire> mais c'est pas vrai. J'ai continué à étudier. Mais là, bon, voilà. À ce moment-là, je suis devenue assistante et puis pour finir, j'ai obtenu deux cours euh, en, en la faculté d'informatique. Le premier qui s'appelait Approche anthropologique de l'informatique, et que j'ai c'est deux cours que j'ai créés en fait, et dans lequel là j'ai pu mettre deux diplômes, euh, celui d'anthropologue, de, de, mais en fait j'ai fait quand même presque un travail d'historienne, donc raconter l'histoire longue de l'informatique depuis, depuis les, les premiers outils taillés euh, par, par les hommes jusqu'au web. Je m'étais arrêtée au web, et puis de fil en aiguille, j'aimais tellement donner cours, j'ai proposé de, de remplacer un, un professeur qui donnait un cours de religion et, et de le faire dans la maison. Vous voyez. Et alors on m'a permis d'étudier sur mon temps de travail. C'est comme ça que j'ai approfondi l'histoire des religions et en, partie, en particulier l'histoire des religions premières. Et c'est comme ça que ce, ce livre, au bout du compte, est, est arrivé. Ce livre « Pourquoi et comment sont nées les religions ?» qui
0: a été publié par l'Académie royale de Belgique dans la collection « L'Académie en poche ». Oui, c'est ça. Au fond, l'étude, Marie Dutkem Gevers, est-ce vraiment quel, un moteur
1: Ah vous... oui, oui, oui. Apprendre. Et là, vous avez les yeux qui brillent. Ah oui, oui. Apprendre, pour moi, c'est, je pense que c'est ça qui me maintient avec le plaisir, de, en plus de l'amour de mon mari, bien sûr, mais, de, et de mes enfants et de mes petits-enfants, mais de me lever en me disant, allez, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais apprendre Oui. Vous
0: avez toujours été curieuse
1: J'ai toujours étudié beaucoup. On me disait, ma... quand j'étais petite, tu n'as pas le temps, là, tu étudies toujours. J'ai toujours été dans mes livres, oui. Toujours, toujours, toujours.
0: Face à, à une jeune génération qu'on dit euh, moins lectrice, êtes-vous un peu inquiète côté survol
1: justement sur le web C'est possible, je n'ai pas bien approfondi la question, mais quand je regarde mes petits-enfants, il euh, y en a qui, mes deux petites filles, il y en a qui sont des fameuses bûcheuses. Hein, déjà, vous voyez, je veux dire, c'est un peu aussi une question de personne, je pense. Mais maintenant, ceci dit, je pense qu'il y a un risque, mais qui peut aussi être positif parce que... Euh, il y a des, euh, comment, des relations euh, qui peuvent être faites maintenant, qu'on a accès à tout, qui, qui jadis… Donc voilà, je, je pense que du... c'est un outil qui peut être bien ou mal employé.
2: Euh,
1: à la question
0: « Dieu existe-t-il », vous répondez que, et je vous cite, « la réponse est un choix personnel qui relève du livre arbitre et de l'expérience de vie. Un scientifique peut dès lors croire en Dieu. »
1: Oui, c'est ça. Mais ça ne vous étonne pas que je dise ça, je suppose
0: et c'est une parole qui n'est pas euh, reçue universellement euh, dans le milieu
1: scientifique euh, Qui n'est peut-être pas reçue universellement, encore que… En Occident peut-être plus. Euh, si vous regardez euh, l'ancien recteur de l'ULB, Hervé Asquin, euh, lui, il dit clairement « moi je crois que Dieu n'existe pas ». C'est une croyance. Donc il est tout à fait respectueux, euh, voilà, je pense qu'en vous répondant comme ça, euh, c'est plus large que ce que vous pensiez.
0: Et le fait d'être scientifique n'a jamais été un frein à votre
1: foi Non, bah, mais ça l'est pur par contre. Hein. Il y a des scories que je ne supporte pas. Comme Est-ce que j'ose dire L'Immaculée Conception. Non, pour moi ce n'est pas possible. Vous voyez ce que je veux dire la Vierge, non, c est, c est, on, par contre, on trouve ça dans des vieilles religions, c'est quelque chose qui nous vient de, de bien loin. C'est tellement récurrent dans les religions, cette croyance. Le côté
0: récurrent, justement, est-ce que, est que ça peut être rassurant de voir que ça perdure euh, sous un habillage différent
1: Je ne suis pas sûre, j'en sais rien. Non, je suis sincère, je ne sais pas. Et la pas... peur de la mort. Ah genre. oui, la peur de la mort, ça, je pense qu'elle est absolument généralisée. Enfin. Est bien rare les personnes qui, à un certain moment donné, euh, euh, n'ont pas peur de la mort. Ou il y en a certains qui le disent. Enfin, je, je, ça, on, on en croise comme ça, mais c'est plutôt remarquable. Me semble-t-il, non enfin, Moi, personnellement, je, 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 je ce serait triste de quitter les, les gens que j'aime. Et puis aussi, on a peur de souffrir. Au moment de la mort, non Enfin, il me semble. Nous
0: allons marquer une première pause musicale. Que souhaiteriez-vous entendre
1: Comme musique Oui. Eh bien, l'air du Grand Calumet, de, euh, qui vient de, des Indes galantes de Rameau. Eh
0: bien, en route euh, vers euh, cette air euh, que vous, nous allons découvrir en votre compagnie. Je Deuxième partie de l'émission « Plein feu », aujourd'hui en compagnie de Marie Dutkem Gevers. Nous parlions tout à l'heure de votre ouvrage « Pourquoi et comment sont nées les religions ?» qui a été publié par l'Académie royale de Belgique. Pensez-vous, Marie Dutkem, qu'il existe une définition de la religion qui soit universellement admise
1: Non, 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 je suis sûre que non. Donc, j'en propose une, moi, qui est couramment admise par les anthropologues, qui est de dire que c'est une organisation sociale, euh, qui implique euh, le partage d'une croyance en, du surnaturel avec lequel on peut communiquer, et qui implique aussi le partage de rites. Peut-on dire
0: que l'aspiration à la spiritualité est communément partagée par les êtres humains
1: Oui, sûrement, sûrement. et depuis longtemps. Ça, justement, ça a aussi été un, un des, une des discussions à Rome, donc on a demandé à Yves Coppens, en précis, le, le, la, le préfacier le, de votre ouvrage. Oui, le préfacier de mon ouvrage, on lui a demandé, et, et aussi celui qui dirigeait avec euh, le père Sanchez, le, cette session euh, à l'Académie des sciences, on lui a demandé euh, si les premiers homos, homo habilis euh, étaient doués de spiritualité. Il a dit oui. Alors le père Sanchez a dit « Et la petite Lucie que vous avez découverte là, est-ce que vous pensez ?» Il a dit « Allez, oui, Lucie aussi. <rire> » <rire> Là, c'est un Australopithèque, hein, donc. Euh, oui.
0: Comment êtes-vous arrivé à justement euh,
1: retracer euh, la naissance et l'histoire des religions Ah, mais ça, c'est un goût que j'ai depuis depuis très très longtemps. Mais je vous ai dit que je, tout, toutes les questions d'origine comme ça m'intéressent. Et en fait, même avant que je ne me fiance avec mon mari, j'avais vu dans ces bibliothèques des livres sur l'origine des religions. Et je m'étais dit un jour, il faut que j'étudie l'origine des religions. Mais donc ça, ça fait il y a. À 51 ans.
0: Et qu'est-ce qui vous fascine dans, dans, ou vous
1: intrigue ou... Mais moi, je pense que pour comprendre quelque chose, et je suis de plus en plus persuadée que ça, pour comprendre quelque chose, il faut comprendre comment elle a émergé. C'est la même chose pour l'informatique. Hein. Je vous défie de comprendre ce que c'est un ordinateur si vous n'avez pas compris comment il est arrivé. Alors, comment est-il arrivé Ah, eh bien. Ça, c'est une histoire extra... enfin, un peu extraordinaire. D'abord, il faut savoir que l'ordinateur, euh, pour les puristes, les informaticiens, l'ordinateur de, de type von Neumann, celui que vous avez ici, je ne parle pas des ordinateurs quantiques qui vont arriver et qui vont absolument tout changer, mais les ordinateurs de type von Neumann, ce sont des machines à calculer qui sont programmées et dont le programme c'est ici que se trouve toute la subtilité, mais qui est difficile à comprendre, se trouve en mémoire centrale lors de son exécution. Je m'excuse, c'est très technique, mais bon, j'ai donné cours à des, des futurs informaticiens, donc voilà. Alors, il faut savoir que pendant la guerre, pendant la guerre, euh, il y a eu un, un besoin considérable de calcul très, très important. Et qu'aux États-Unis, ils ont fabriqué des machines à calculer, très sophistiquées, pour calculer les trajectoires balistiques des... des des bombes qu'on lançait, parce que c'est un, un, un calcul énorme. Et qu'ils ont fabriqué, no notamment, un, une machine à calculer électronique qui s'appelait l'Eniac. Et que cet Eniac a fonctionné, malheureusement, juste trop tard. Il était terminé en 1946, mais, euh, en fait, il calculait extrêmement vite, parce qu'il était électronique, mais, en fait, il n'avait pas réfléchi au fait que quand on, changeait le on devait changer le programme, ça prenait des jours. Parce qu'en fait, c'était des programmes câblés. Enfin, c'est un peu difficile à expliquer ça, mais euh, on trouve sur Internet des vidéos de l'époque et vous voyez toutes des femmes qui sont en train de, de réaliser des connexions euh, électriques. Et alors, on s'est dit, on s'est dit, enfin, c'est euh, et mocli se sont dit, mais bon, à ce moment-là, pour pouvoir changer de programme plus vite, on va le mettre en mémoire centrale, on va augmenter la taille de la mémoire centrale et on va mettre le programme dedans quand il tourne. Et donc ça, c'est la définition stricte de, de l'ordinateur strict tel qu'on fait maintenant. Et en fait, le, le, le texte a été signé par von Neumann. Von Neumann, qui est un des plus grands génies du siècle dernier, qui était en même temps connu des économistes, etc., un mathématicien hors pair, et en fait, il est venu travailler par hasard avec eux et il a signé par hasard le draft qui allait devenir, qui fait date dans l'histoire de l'informatique, parce que bon, ça, ça, ça s'est trouvé comme ça. Mais donc, vous voyez cet enchaînement de hasard. Et donc, c'est en fait parce qu'on est tombé sur une voie de garage, parce qu'on s'est trompé. Et alors, le plus fort de tout, c'est qu'au moment même, on ne s'est pas rendu compte qu'on ouvrait une boîte extraordinaire. Parce que quand on fait ça, en fait, après on s'est rendu compte qu'on allait pouvoir faire des tas d'autres choses, c'est-à-dire faire un compilateur et avoir des couches de programmes. On va pouvoir vendre des programmes. Tout ça, impossible avant. Mais est-ce que ce n'est pas le, le sacre de
0: la pensée binaire
1: Moi, je ne dirais pas ça.
0: Non, ce n'est pas oui ou non. Peut-être euh, n'existe plus la, la partie euh, créative ou...
1: Je, je n'ai pas du tout comme ça que je le ressens. Mais bon, peut-être qu'un autre informaticien vous dirait autre chose.
0: Non, mais je, je me dis qu'avec votre formation d'anthropologue, vous pouvez probablement
1: euh, appréhender euh, ces nuances euh, propres à l'esprit humain. Oui, mais par exemple, moi, je, quelque chose que je disais aux étudiants, c'est que le web, qui permet de faire des liens, euh, justement, entre des tas de choses, comme ça, c est, c est, euh, est quelque, est, il est préfiguré d'une certaine façon par les peintures pariétales ça vous étonne, on dit ça, hein. mais parce que là, tout est mis à plat sur un même... Sur un même euh, et, et on un même voit plan. un même plan, enfin avec du relief dedans, hein, puisque c'est des bosses, et des fausses, mais donc il y a le spectateur d'une un, paroi pariétale, il peut faire toutes sortes de liens, euh, vous voyez, et donc je, 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 cette mise en relation, parce que... Euh, mise en relation, d'ailleurs, qui est plus subtile que peut-être vous ne l'imaginez, parce que, par exemple, si vous il y avait des chevaux, par exemple, et alors il y avait surimprimé sur ce cheval un certain sigle qui montrait si c'était une femelle ou un mâle, par exemple. Je vous assure, c'est comme ça. Et donc, vous voyez, ils étaient mis en relation. Et donc, tout ça me, faisait, me fait dire aux étudiants, vous voyez ce web-là, où, où tout est... Eh bien, est, quelque part, ça préfigure, euh, ce, ce, ce panneau pariétal, avec tous ces trucs en relation, eh c'est déjà, plus tard, on va avoir le web, mais c'est le même, même, même genre de, de réflexion. Enfin, bon, voilà, là, le genre de choses que je racontais. Ce
0: qui est un côté <rire> rassurant, in fine, le fait que, que on, avec des outils différents,
1: passons du silex au studio et, et je à ne la souris... Pas, je ne sais pas si ça rassure, ce n'est pas tête à dame à ce niveau-là, simplement je salue la, la, les répétitions et quelque chose certainement de systématique dans notre cerveau. Qui mais maintenant, ce qui est vrai, c'est qu'on a tendance, c'est vrai qu'on euh, on a tendance à, à avoir des visions dualistes, mais depuis toujours. Donc, de toute façon, il y a les hommes, il y a les femmes, il y a euh, maintenant, à un moment donné, on disait un nature et culture, ce qu'on fait plus du tout maintenant comme ça. Mais je veux dire, on a tendance, parce que notre cerveau doit faire des catégories pour s'y retrouver dans la complexité. Mais la complexité vraie, elle se joue de tout ça. Donc c'est pour c'est pour nous rassurer qu'on fait ça. Vous voyez ce que je veux dire pour pouvoir mieux maîtriser. Mais c'est bien plus complexe. Il y a un besoin de catégorisation. Où ça, c'est oui. certain. Et ça, ça c'est une constante, mais que nous partageons avec les chimpanzés. Hein. Les chimpanzés font aussi des catégories. Justement, les
0: chimpanzés, <rire> venons-en oui. à, à leur présence. Pourquoi les scientifiques sont-ils conscients de l'intérêt de l'étude des
1: chimpanzés pour mieux comprendre les êtres humains Mais Parce qu'ils sont nos tout proches-parents. Donc Nous avions un ancêtre commun qui a dû vivre euh, il y a un peu plus de 8 millions d'années et que par conséquent, nous avons hérité de cet ancêtre commun des caractéristiques qui nous sont bien particulières, comme par exemple euh, des comportements rituels je vous dis ça parce que je le choisis à propos du, du livre que j'ai écrit, mais donc c'est un fait que ne peuvent nier aucun religieux, c'est qu'on euh, a observé des chimpanzés qui euh, choisissent des arbres bien particuliers, allez vous demander pourquoi, je, personne ne sait, et ils viennent y faire des cairns de façon répétitive. Alors ça n'a aucun but fonctionnel, évident. Peut-être que vous voyez à quoi ça peut servir. Mais... Donc, il y a, a peut-être un symbolisme là-derrière. Il faut prendre acte et dire, on ne sait pas. Qu'est-ce qu'ils ont dans la tête
0: Vous écrivez dans votre ouvrage « Pourquoi et comment sont est les religions ?» Une différence entre les chimpanzés et l'homme actuel consiste en l'absence de la famille nucléaire chez nos cousins. Chez ces grands singes, en effet, la femelle élève seule ses petits.
1: Oui, alors là, je vous remercie de me poser cette question parce qu'on me l'a envoyée comme un pavé dans la mare à Rome. Et, et pire que ça, à Rome, il y avait un spécialiste des pygmées et qui qui, est, levé, qui est devenu un ami depuis lors, qui s'est élevé et qui m'a dit mais vous savez, moi j'ai entendu dire les, certains pygmées qu'il y a des mâles qui élèvent leurs enfants. Je dis bah écoutez, moi je, je, tout ce que je dis c'est pas moi qui ai observé, est, je, je dis ça sur base de Franz de Waal et de plein plein de gens que j'ai lus, mais euh, je vous garantis que pour euh, les, les actes, je vais re retamper ma, ma plume dans mon encrier et je, je, vais, je vais être sûre, absolument. Je... Alors, j'ai écrit au professeur Mitani, qui est un professeur qui a travaillé 30 ans en Ouganda chez les chimpanzés, mais in situ. Hein. Et donc, euh, et je, je, le lendemain, je, je reçois tout de suite une réponse hein, qui me dit Ah, désolé. Euh, je suis pour le moment en Ouganda, je ne peux pas traiter votre réponse, je la traiterai quand je rentre. Et puis exactement à 6h du matin, le lendemain, je reçois une longue lettre, c'est quand même hallucinant, hein, de ce professeur Mitani qui me dit, mais madame, vous avez tout à fait raison, en 30 ans, je n'ai jamais vu un papa s'occuper des enfants. Ça n'existe pas. Mais attends, ça ne veut pas dire que dans d'autres espèces, ça, ça... mais ici, chez nos plus proches parents. Donc ça veut dire que notre ancêtre commun ne le faisait pas non plus, et donc c'est très intéressant même pour ceux qui étudient euh, le droit de la famille, etc. De savoir que ce fait est apparu dans l'environnement, enfin dans, 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 dans notre filhomme si vous voulez, que c'est typiquement humain. Et ça, moi, je trouve ça passionnant de savoir ça. Parce que, et en fait, on, y a, y a, depuis lors, j'ai lu plein de choses là-dessus. Mais donc, il y a. Même Franz de Waal a, a, a réécrit les choses là-dessus. Il raconte que, selon lui, c'est arrivé quand l'homme, quand le, nos ancêtres ont quitté la forêt. Parce que c'est extrêmement dangereux de quitter la forêt. On ne peut plus dormir dans les arbres. Et le soir, on se fait attaquer. Mais donc, vous voyez, ils étaient dans un environnement extrêmement dangereux, dans la savane. Avec des, avec des lions et des, et des, des, des enfin, beaucoup plus gros que ce que nous avons actuellement, bien plus féroces. Et donc, à ce moment-là, les papas ont dû protéger leurs femelles. Et ça, c'est quand même très intéressant. Mais alors, ça a des conséquences que je ne connaissais pas encore quand j'ai écrit ça et quand M. Mitani me l'a dit, que j'ai trouvé justement chez Franz Zewald dans son, son, son bouquin sur les sexes. Là, vous voyez le gros bouquin de 300 pages qui est sorti à peu de temps alors il dit oui, et alors ça a des conséquences, c'est que l'espacement des enfants est devenu plus petit, et donc les familles plus grandes, donc les populations ont pu croître plus. Vous voyez, voyez comme tout ça est intéressant. Et donc ce que je dis aussi, et ça, ça c'était déjà dans mon livre, c'est de dire que l'hypothèse faite par les sociologues de dire la religion, au sens que j'ai dit tout à l'heure, euh, une toute première religion a pu apparaître dans le foyer familial, on rentrait le soir, on peut supposer qu'ils avaient déjà le feu, qui est très ancien, et le papa et la maman ne communiquaient pas, que, probablement pas avec un langage aussi sophistiqué que tous les langages actuels, qui sont extraordinairement complexes, et qui avec un nombre petit d'éléments peuvent faire un nombre infini de phrases. Donc ces religions premières permettaient quand même de parler peut-être de ce dont on avait peur, de parler d'une croyance dans les esprits, derrière, le derrière la foudre, il doit y avoir. Qu'est-ce qu'il peut y avoir derrière la foudre Des esprits. Et donc, ou même l'esprit des animaux, parce que ces gens-là, très probablement, les chasseurs-cueilleurs, avaient un respect de la nature infiniment plus grand que l'homme actuel. Qui, hein, ça C'est amusant de parler tout ça. Mais donc, euh, vous voyez l'impact de ce petit détail de la famille, ce peut, tout ce qu'on peut en tirer. Et nous allons marquer une deuxième pause musicale. Que souhaiteriez-vous eh entendre l'art de la fugue de Jean-Sébastien Bach. Merci. Et en particulier, peut-être, la fin. Vous savez que ce n'est pas terminé. C'est le seul morceau de Bach qui n'est pas achevé. Et moi, ça me, ça me procure une émotion terrible le moment où, pouf, ça s'arrête et que ce n'est pas fini. Donc, libre à nous d'inventer la fin. Alors. Ah, mais il y en a plein qui l'ont fait. Parce que c'est tellement structuré qu'il y a... Pas mal d'auteurs euh, qui ont... Vous voyez, on, on peut anticiper ce qu'aurait été la fin. Eh bien, nous allons écouter ce morceau de Bach.
0: Troisième partie de cette émission Plein Feu, aujourd'hui en compagnie de Marie Dutkem Gevers. Est-ce qu'on peut dire que la religion, euh, Marie Dutkem Gevers, euh, vous, vous évoquiez la, la peur euh, de la foudre ou de, des orages. Est-ce que la religion euh, poursuit un but Et à quand remonte-t-elle au fond Les
1: premières traces de religiosité, vous les... Mais on ne sait pas dire quelles sont les premières traces de religiosité. Parce que par exemple, le fait d'enterrer ses morts, je pense que c'est aller un pas trop loin que de dire... On n'en sait rien, je veux dire, un scientifique dit qu'il ne sait pas, c'est possible. Et le fait qu'il y ait une ritualisation dans, la, dans le
0: positionnement oui.
1: des corps, etc. Peut-être, mais ce n'est pas sûr. Il, il peut y avoir des rites non religieux, donc c'est possible, mais je pense qu'on ne peut pas affirmer que c'est sûr.
0: En revanche, la, la religion cimente les, les peuples ou les sociétés, elle permet de trouver un sens à l'existence, elle donne une, une cohérence dans la vision du monde
1: Oui, ça certainement. Et alors, elle a, elle a émergé aussi parce que, euh, justement, les, les, les familles aussi se sont formées pour rendre les, 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 comment dire, euh, la, la population plus, plus, plus résistante. Hein, donc, pour, pour lutter justement cet, cet élément de dire euh, la nuit pour défendre les enfants, il fallait que le mari soit là et… Euh, ça,
0: c'est au niveau des familles, mais la religion… Oui, est... oui mais puisque
1: la religion, semble-t-il, est apparue au départ… Dans une famille, vous voyez Probablement. Et puis les familles se sont. Dans le groupe, alors après. Dans le groupe, les, les familles ont parlé entre elles. Et tiens, qu'est-ce que tu penses, toi De -ce que... Voilà, c'est comme ça. Et, et à quoi sait-on
0: que les, la religion est d'abord apparue dans une famille C'est une hypothèse. Une
1: hypothèse. Invérifiable, mais hautement plausible.
0: Ou c'est un individu qui peut avoir fait âge
1: d'huile Non Peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense qu'on parle plus volontiers avec son conjoint. Et non Enfin, moi, il me semble. Je, 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 Peut-être qu'il y, y a différentes façons. Probablement qu'elle est apparue à différents endroits en même temps. Hein, Alors, aussi. Vous,
0: vous écrivez « La religion est un élément culturel et son émergence, pour être expliquée doit être replacée dans le cadre
1: plus global de la culture humaine ». C'est oui. ce que vous faites euh, largement. Euh... Oui, oui, oui. Mais, mais le, les, les cloisonnements sont... Je, je reviens au fait de dire que les cloisonnements, c'est les humains qui les inventent pour, pour essayer de, de réduire la complexité et essayer de comprendre et, et, et s'en tirer. Marie Dutkem Gevers, quand
0: vous voyez des, des mêmes faits qui apparaissent dans, sur, sur des continents ça
1: différents... <rire> oui, je raffole de faire des liens, ça oui. Donc et je...
0: et l'histoire vous en amène ah, le oui, 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 tout le, le temps de liens.
1: tout le temps, ça oui. Et justement, et toutes mes questions d'examen... C'était « faites le lien entre ceci et ça ». Ça a toujours été demandé des de questions de faire de liens
0: C'est un tuyau après quoi Ah alors. oui, oui,
1: non, parce qu'il le va à l'avance. Je vais vraiment raconter une chose, c'est que mes petits-enfants venaient de temps en temps assister à mes cours, et ma petite, une de mes petites filles, qui était haute comme trois pommes, elle, a, elle dessinait, et puis après le cours, elle me dit « mais bonne maman, tu ne dois pas leur dire les questions d'examen comme ça, ce n'est pas correct. »« Tu la ne prise. peux pas
2: dire. Oui. »
0: Estimez-vous que le vrai début de, de la religiosité est lié à une croyance en une
1: survie après la mort Non, non, sûrement pas. Au contraire. C'est-à-dire Mais c'est-à-dire il enfin, y, a, y a plusieurs études qui ont été faites tantôt à Cambridge là-dessus, et donc on pense que les premiers animistes, ils ont fait des études énormes, hein, phylogénétiques, etc., avec les langues, et donc euh, ne croyaient pas du tout en une survie. Et en fait, est-ce que vous savez que la, la croyance en la résurrection, elle est très récente, hein Elle date du deuxième siècle avant Jésus-Christ, vous avez ça Ah, si. Dans le judaïsme, hein Et elle est propre au judaïsme. Non, non, parce que, par exemple, chez Ahura Mazda, euh, donc la religion euh, dans le mazdéisme, qui était toute proche, hein, je veux dire, ils, ils ont certainement eu des... Non, parce qu'ils croyaient que, on allait à, que, que ceux qui avaient bien agi allaient se retrouver dans la lumière d'Ahura Mazda, dans la lumière, hein et que les autres seraient dans l'obscurité définitivement. Mais Dieu et la lumière, c'est le même mot. Tout ça, moi, ça, vous trouvez pas que c'est passionnant de se rendre compte de tout ça? Qu'au qu fin du fin, Dieu, c'est la lumière. Et si vous relisez l'évangile et, et, et la Bible en tenant ça en tête, euh, je trouve que c'est très éclairant.
0: Au cours de l'histoire, on a assisté à une modification de l'axe de la transcendance, hein, passant d'une vision horizontale avec les chasseurs à une vision verticale et hiérarchisée avec les éleveurs. Alors en quoi cette,
1: euh, ce changement d'axe s'avère-t-il révolutionnaire Mais ce n'est pas uniquement de la transcendance, c'est un, un changement complet et qui est très intéressant d'ailleurs pour les réflexions sur rapport à l'écologie actuellement, parce que c'est là que tout a basculé. On n'aurait pas tous les problèmes d'aujourd'hui si on était resté chasseur-cueilleur, bien sûr. Mais donc, euh, en fait, euh, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que l'attitude la, par rapport aux animaux change complètement aussi. Puisque quand on va faire de l'élevage, euh, on va produire des animaux qu'on qu peut tuer à volonté. Ça, c'est tout à fait nouveau. Donc, on n'a aucun respect pour eux. Alors qu'avant, Enfin, euh, je, je, moi, je, je vous dis une connaissance livresque, hein, mais avant, euh, il y a fort à parier qu'il y avait un respect absolu de la nature, tout simplement parce qu'il fallait garder suffisamment de nourriture pour l'avenir et qu'il n'était pas temps qu'on tue tout. Donc, on prenait juste ce dont on avait besoin pour manger, pour vivre. Même si les sacrifices existaient déjà. Ah non Réfléchissez donc. Les sacrifices, ce sont des animaux domestiques qu'on tue. Tout, tout se tient, je vous assure. Ce que je vous propose, c'est vraiment une vision cohérente euh, de, 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 de tas de disciplines, tout converge pour, pour dire que les, les sacrifices sont apparus en même temps
0: que l'élevage. Autrement dit, le manque de respect à l'égard de la nature n'est pas neuf. Hein. Il remonte à une hiérarchisation qui place en position inférieure la
1: nature à l'homme et au Dieu. Oui, c'est ça, mais pas neuf, 12 000 ans, ce n'est pas beaucoup. Hein
0: à l'échelle de l'histoire de, de l'humanité. C'est rien non. du
1: tout. L'homme a 3 millions d'années, hein. 12 000 ans, c'est rien. Et justement, ça ça me passionne de voir que les gens les n'ont gens pas l'habitude de, de... Cette échelle. Oui, cette échelle qui, qui, qui relativise et qui remet les, les problèmes à leur vrai, à leur vrai niveau. Enfin, à leur...
0: Donc, toute cette problématique par rapport à, à la nature problématique hautement euh, contemporaine. Exactement. Vous, vous l'apercevez la, comment euh, à, à, à l'aune de votre échelle euh, qui est, euh, on l'entend, euh, beaucoup plus large,
1: euh, ou longue. Oui, oui c'est ça, mais donc, comme on vient de le dire, c'est quelque chose, euh, c'est ce basculement énorme qui est... Il n'est pas irrémédiable. Peut-être ça, moi, je ne suis pas... Pour l'avenir, je ne suis pas... Je ouais. ne peux pas vous, vous ouais. dire, hein, mais que ça a été... Euh, que le respect, nous l'avons eu pendant 3, euh, 3 millions moins 12 000 ans. Ça oui, je peux vous le dire. Et maintenant, vous travaillez sur la conscience. Ah oui, 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 mais de nouveau, je suis... Euh, là, je, moi, je ne suis pas une neuroscientifique, mais j'essaye de lire tout, tout azimut, et en particulier l'œuvre de Damasio, Antonio Damasio, parce que, euh, d'abord, c'est un, un savant universellement reconnu. Mais surtout, ce qui m'intéresse chez lui, c'est qu'il tient compte de l'évolution. Et ça, voilà, justement, c'est ça, ça qui m'intéresse. De voir comment l'intelligence... Parce qu'il considère qu'il y a deux, deux variétés d'intelligence. Une intelligence implicite qui existe dès que la cellule existe. Même une cellule sans noyau, une bactérie. Et qui fait que la cellule, en fait, va réagir. Va réagir s'il y a une substance chimique. Euh, qui, qui est dans son environnement, et, et plus fort que ça, je vais vous dire quelque chose que probablement vous, 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 vous ignorez, parce que moi j'ignorais complètement, c'est Damasio qui me l'a appris. Et donc les bactéries en fait se liguent pour lutter contre quelque chose d'agressif. Mais ce que je vais vous dire maintenant est invraisemblable. Et quand l'agression est terminée, vous ne savez pas ce qui se passe, elles ostracisent celles qui n'ont pas collaboré c'est pour vous dire le degré de complexité qu'il y a déjà là, dans cette lutte pour la vie et la survie. Euh, donc, c est, c est, c est, donc là, il y a une intelligence extraordinaire. Au niveau, ça c'est... Damasio, il adore ça. Donc, au niveau de la bactérie. Mais quand les, les cellules nerveuses apparaissent, il y a 500 millions d'années, alors tout change, parce qu'au-dessus de cette intelligence-là, il va y avoir une intelligence explicite. Quand on va avoir un cerveau, on va analyser dans son cerveau, euh, et raisonner, etc., et tenir compte de ses sentiments pour faire des choix qui aillent dans le sens de ce qui est le meilleur pour la survie et la vie.
0: marie dutkem gevers comment analysez-vous euh, le, le mode de pensée des négationnistes
1: Ils sont davantage présents aux États-Unis, on le sait. Je ne comprends, comprends pas comment c'est possible, manque d'instruction. Moi, c'est euh, mon cri du cœur que ça, ça ne l'est... Comment dire ce n'est pas un jugement de valeur qui porte à grandes conséquences. Je pense que vraiment, ils ne sont pas instruits.
0: Êtes-vous inquiète euh, Ça pourrait arriver euh, jusqu'à chez nous
1: Je pense que le, si on peut continuer à maintenir une instruction correcte et donner des cours généralistes en, à l'UNIF, par exemple, euh, non, je pense que ça, c'est le meilleur rempart, c'est d'étudier. Autrement
0: dit, le savoir est quand même vraiment précieux euh, ah oui. dans l'histoire humaine.
1: Ah, ça oui <rire> oui, vos yeux brillent, mais les miens aussi, bien sûr, bien sûr, ça c'est, oui, 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 ça je crois que personne ne va contredire ça, non, ça c'est une, une évidence On l'a compris, hein, vous ne cessez d'avoir des projets euh... Oui, pour... parce que sinon je, je vous avoue que je pense que je me déprimerais il faut que je continue à apprendre des choses. Et alors, dans mon sillage, il y a plein de gens que, euh, que, que ça intéresse. Et je me dis, oui, alors ça vaut la peine. Si... Mon mari est très intéressé par euh, euh, la conscience, en tant que médecin, bien sûr. Mais il me dit, oui, oui, oui ça, je viens, je... Dominique Lambert aussi, enfin, il y en a toute une bande qui sont déjà en train de, de préparer avec moi ce colloque qui va avoir lieu en 2024, et vous êtes... en novembre 2024. Oui. Et
0: vous êtes membre de l'Académie hein
1: Mais non, malheureusement, je ne suis pas membre de l'Académie. Ah non, j'ai fait des, des exposés au Collège Belgique. Par oui. contre, ce que je suis, et ça c'est un peu bizarre, mais je suis devenue la vice-rectrice de l'Institut de Philosophie à Namur. Alors ça, c'est une première parce qu'il n'y a jamais eu, c'est prévu dans les statuts, mais donc un retraité non philosophe qui est, euh, voilà. Et c'est comme ça qu'on on, m'a demandé ce que je suggérais d'étudier et j'ai dit la conscience et en particulier son émergence. Et donc voilà, je suis vraiment éberluée de la chance que j'ai eue de, je vous dis, j'y vois l'humour de Dieu.
0: Comment envisagez-vous la place des femmes en sciences
1: mais je pense qu'elle est aussi importante que celle des hommes et que malheureusement l'histoire montre qu'il y a des femmes extraordinaires dont le nom n'est même pas cité alors qu'elles sont l'inventrice de certaines choses et que c'est un homme qui a été mis à leur place. Ça c'est absolument scandaleux, mais moi-même je dois avouer que j'ai été brimée à l'université de Namur. Je ne dirai pas son nom et je pense que le fait que je sois une femme n'y était pas pour, pour peu de choses.
0: Et les jeunes générations qui sont, on le sait maintenant, il y a davantage de filles que de garçons à l'université. Oui. Est-ce que les choses ne vont pas s'inverser naturellement
1: Je ne suis pas devin. Je ne pas, peux pas vous répondre. Quand je ne sais pas, je ne sais pas, je, vous dis. je ne sais pas vous dire. Non.
0: <rire> Rendez-vous est pris alors pour le mois de novembre 2024. Avec plaisir. Merci à vous pour euh, cette belle rencontre et puis euh, à bientôt pour merci, euh, merci de nouveaux bon projets. Bon merci. merci à vous de nous avoir suivis oui, et à bientôt pour une prochaine rencontre. Merci.